2: Bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar bom dia para você que está nos acompanhando pela rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos são bem-vindos. Eu digo isso todos os dias. Você participa com a gente. O espaço aqui é liberado para você participar tanto pelo WhatsApp Jovem Pan que é o 99909113, ou pelos chats ali das nossas plataformas na internet faça o seu comentário. Se você discorda do que cada um dos meus colegas aqui de bancada disseram, dê a sua versão. Participe com a gente nesta terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Agora em Maringá, 25 graus, sol, algumas nuvens e temos a possibilidade de pancadas de chuva tarde e à noite. Amanhã, sol, também teremos aumento de nuvens e as pancadas de chuva também podem voltar a acontecer à tarde e à noite. E as temperaturas amanhã, elas ficam entre 19 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan
3: News, Jovem Pan.
2: Justiça condena servidores públicos envolvidos com o jogo do bicho e ainda imagens mostram que empresa contratada com dispensa de licitação para entrega de vacinas realmente pisou na bola.
0: Pan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região, também na rede TV.
2: 7 horas e quatro minutos Repita Sete e quatro, Alexandre de Carioca, muito bom dia
3: Bom dia, Paulo, eu não sei porquê, mas eu já te vi Você me viu? Te vi
2: Quando? Hoje Agora há pouco
3: Agora há pouco, exatamente é,
2: Agora há <risos> pouco Esse Carioca, eu não sei o <risos> que eu faço é, então. mas... Ele faz bullying com as pessoas, entendeu? Isso aí não pode mais, Carioca Principalmente com a gente que tem pouca idade Sim, claro. Você pode nos traumatizar pelo resto da vida por exemplo, o professor tava conversando com o neto aqui de traumas que o neto tem desde a infância. Sim, que Mas ter agora, que eu tenho não. Agora vai ele resolver. Que,
4: ele que resolva aí as questões vai, dele. Agora a vai resolver. Vida
2: tá bem resolvida. Agora vai resolver. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Você tá Bom melhor, dia. filho? Tomando essa, Todos que nos esse acompanham. negócio aí que eu não sei do que se trata. Parece é... água de pia, sabe? Aquela água de churrasco, É saúde, churrasco. né,
4: Paulo? É saúde. Eu não esconde ninguém, tô com problema de botox, saúde. É, né? E tô tratando, isso aqui é Chuco de é, botox. E... se cuidem, gente, que eu não me cuidei e agora o médico me forçou a me
2: cuidar. Bom dia, Gnaldo Vieira. Bom dia a todos, uma excelente terça-feira. Kim Rafael, bom dia.
1: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada e bom dia a todos que nos acompanham.
2: Eu vou para Curitiba com o Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. Fernando, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes. E aqui a temperatura é de 20 graus, Paulo Caetano. Mas sabe o que acontece? A sensação térmica é de 16 Estou com duas blusas aqui em casa, mas Paulo Caetano, daqui a dois dias, na quinta-feira, vai começar uma onda de calor aqui em Curitiba. Segundo a CIMEPAR, nós vamos ter 31 graus durante uma semana. Imagina, vai ser tempo de Maringá.
2: Pamela em Tempo de Maringá, bom dia.
6: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Tá floral hoje, o professor também tá Eu floral. Eu tô meio
6: psicodélica, é... né, ultimamente. O professor Combinado, tá com energia. Pamela.
2: Rosso. Bom dia, professor Vila.
7: É, bom dia e uma questão de quem é, quem é? Cuida é. da cabeça, não é doente do pé, fala que atleta é.
2: Meu Deus. Meu Deus. <risos> Ai, eu, eu fico pensando se a filosofia vale a pena nessas horas. 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 Ontem a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá trouxe o boletim com os números de todo o final de semana. Na segunda-feira, claro, ontem foram 97 casos. No sábado, dia 15, 879 casos. E no domingo, dia 16, 716 casos positivos de Covid-19, nenhuma morte foi registrada nesse boletim. É, casos ativos agora, com essa somatória de números, eles chegam a 5.885. Eu disse isso ontem à noite, eu vou repetir para vocês. Quando eu vejo esse número de 5.885, é, ele, ele chega a assustar. Porque há ah, 20 dias atrás, a gente falou de... 40 casos ativos na cidade. Quer dizer, a gente tinha uma situação muitíssimo confortável e agora a gente tem essa disparada absurda, pelo menos no número de contágio. De contágio. A gente ainda não tem lá é, nas internações, principalmente de UTIs, um caso que tenha se agravado e muita gente na UTI, mesmo assim. O sinal de alerta precisa ficar ligado. Fernando Tupan, os números estaduais também demonstram essa curva ascendente absurda, Fernando?
5: Também, Paulo Caetano, o negócio aqui em Curitiba e em todo o Paraná não está fácil. Tem uma explicação, né, Paulo Caetano? Depois de dois anos preso em casa, o pessoal se deu o luxo nesse Natal Ano Novo de circular sem máscara... E não tomar cuidado, porque estavam pensando que tudo tinha acabado, mas aí vem essa Ômicron aí que é muito mais pesada em termos de propagação da doença e está dando o que está dando. Para nossa sorte, essa Ômicron aí é uma gripinha como diria aquele ex-ministro da Dilma, o Guido Manitiba. Lembra? Lembra da da, da história que ele contava isso não é nada, é uma gripinha é um, uma coisinha de nada mas Paulo Caetano antes eu quero falar sobre a história de ontem que o Kim falou, realmente é um dos é, a, existe problemas que a vacina tem apresentando e já foi comprovado em vários países que é a, a, a miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco ou a Pericardite, inflamação do revestimento externo do coração em adultos e jovens. Mas eu não encontrei nada, Paulo Caetano, com relação à morte súbita é, na literatura, a literatura inglesa. Eles pouco falaram sobre isso. Mas eles falam sobre sintomas comuns como a, a injeção inclui dor, vermelhão, inchaço ao braço, onde a vacina foi injetada, juntamente com cansaço, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, febres e náuseas. E esses são os sintomas mais comuns das pessoas que tomam a vacina nos dias posteriores. Várias amigas minhas tiveram esse problema e já entre os rapazes, poucos tiveram isso... Foi uma coisa que deu mais em mulheres. E as mulheres também apresentam um problema do ciclo menstrual que começa a ficar louco durante o começo, logo depois da vacinação. Mas aqui em Curitiba e no, e no Paraná, Paulo Caetano, Paraná teve ontem 12.072 casos e nove óbitos. Isso de domingo para segunda. Aí o Estado chegou a 1.700.000 mil e 411 casos. Isso é mais ou menos, Paulo Caetano, 17% da população do Estado. E nós tivemos 40.716 mortos pela doença. Aparecem com três mortes, Ponta Grossa, Paissandu, com uma, Marumbi, Maringá, aparecem com uma, Jacarezinho, Foz do Iguaçu e Colombo, mais a Secretaria de Saúde estado do Paraná, não computou duas mortes aqui em Curitiba. Então, nós podemos esperar mais esperamos um aumento de mortes nos próximos dias.
2: 7 horas e 10 minutos. Repita. Sete e dez. Fernando, a gente vai continuar falando disso, mas o assunto aqui eu vou mudar um pouquinho a vertente, porque o Ministério da Saúde, a gente falou isso ontem aqui, contratou uma empresa que não tem experiência em transporte de vacinas no serviço público para executar e armazenar a logística de imunizantes contra a COVID. Aquele imunizante aí que chegou para as crianças de 5 a 11 anos. A empresa é a IBL, Intermodal Brasil Logística. O valor aí do contrato é de 62 milhões e mil reais, foram assinados em dezembro, ainda em dezembro. E com dispensa de licitação. As primeiras entregas de vacinas pediátricas da Pfizer foram marcadas por problemas em várias regiões do país durante o fim de semana. Estados como Santa Catarina, Pernambuco e Paraíba apontaram que imunizantes chegaram em condições inadequadas de armazenamento e transporte. João um Pessoa, por exemplo, a empresa não estava presente no sábado lá no aeroporto, local para receber as doses, para condicioná las e, e levá-las para o local indicado pelo governo estadual. Os contratos assinados com a IBL têm a duração de 12 meses. E permissão de prorrogação, essa é boa. Para 5 anos, dispensa de licitação. Aí, prorrogação para mais 5 anos. Apesar do caráter de urgência para essa dispensa de licitação. Eu vou pedir para o Murilo colocar as fotos, a gente tem as imagens aqui, dos imunizantes que chegaram em Santa Catarina, Pernambuco, mais ou menos é uma foto, mas é o modelo que se chegou. As caixas de papelão direto no gelo, diferente de outros locais. Então tem um erro primário que aconteceu com essa empresa que foi contratada por dispensa de licitação pelo Ministério da Saúde. Quem Rafael, pergunto para você primeiramente. Erro primário inaceitável do Ministério da Saúde, que tem vasta experiência nessa coisa de vacina. A gente vive elogiando aqui o SUS por todo o trabalho que faz ao longo do tempo nas campanhas de vacinação. Mas essa aqui me parece que foi uma grande pisada na bola.
1: Ah, com certeza, Paulo. Justamente por conta das propriedades da vacina, né? Se não tiver na temperatura correta, da forma como tem que ser. É... É, feito o frete, eu acho que isso aí o Ministério da Saúde tem que acordar um pouco, né? Principalmente nesse negócio de começar errado sem licitação, claro que nós estamos na parte da pandemia ali, que dispensa, mas essa prorrogação de é, um, um, um contrato de 12 meses para prorrogar mais de 5 anos, isso é um absurdo. Isso aí tem alguma coisa muito séria acontecendo, o Ministério da Saúde precisa averiguar com mais exatidão isso aí. Não dá para deixar uma, um transporte de uma vacina né, que tem, sem os seus efeitos adversos, aí, é, perder suas propriedades. É isso que nós não queremos. Né? Então veja o que está acontecendo. O Ministério da Saúde precisa averiguar exa exatamente o que está acontecendo, porque desse jeito não dá para ficar.
2: Ô, 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 Agnaldo, se fosse canudo frito com doce de leite, né? E a caixa dá aquela balançada, tudo bem. Vacina, que é algo caro, algo que está no centro da discussão. E aí, se você reparou as imagens, quero que o Murilo coloque de novo ali, para você dar uma olhada, Agnaldo, a diferença é de alguns lugares. Em alguns lugares, aquela caixa de papelão misturada ali com o gelo, e em outras, a condicionada certinho, com aquele invólucro também de isopor, sabe? Uma coisa... No meu, no meu entendimento, Aguinaldo primária e absurda é duas coisas diferentes, né?
0: aquele canudinho com doce, doce de, de leite. leite, até se a estragar a embalagem fica gostoso, é igual a a maionese do BR3 que era feito lá em é cima da, do, daquele, daquela bancada, né? então é até um gosto diferenciado, fica bom, mas saúde agora o Ministério Ministério da Saúde, né? ali não tem corrupção, não tem nada se fala tanto no, no dinheiro enviado para os governadores e para os municípios não é investigado no Ministério da Saúde também, né? Dispensa de licitação de uma coisa que já estava esse transporte já estava há um bom tempo né? Então é, é começa a aparecer uma coisinha aqui e uma
2: coisinha lá Essa empresa, a professor Jorge Vila lobos nunca tinha feito entrega de vacina no sistema público já tinha trabalhado com entregas é, no, 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 no privado, né? Do, no, no, digamos assim
7: E, e aí, Paulo, somente uma entrega no privado entrega Entre no privado, 2015 isso. e 2018
2: Aí um contrato de, de mais de 62 milhões de reais E chegou desse jeito lá
7: O que chama a atenção É que já havia em andamento um contrato Um processo licitatório Então com tempo hábil Para ser realizado E concluído para contratar Por licitação Sem essa dispensa estranha do Ministério da, da Saúde. E aí você se vê uma situação que começa a se caracterizar como um ataque sistemático do Ministério da Saúde à vacinação das crianças. Não é casual, não é uma questão de inexperiência, mas estamos vendo de uma forma sistemática. Primeiro com aquela consulta pública dirigida. Segundo, com essa campanha De 4 mil óbitos, etc Que se anunciava pelo ministro E agora vemos essa situação Na entrega, acompanhada Do terror que vem Sendo feita a vacinação das crianças Pelo governo federal
2: Fernando Tupan Olha falou
5: Caetano Isso só pode ser brincadeira, né Uma entrega apenas Em 2015, o que, que é isso? Será que o Rigon
7: sabe quem influenciou na escolha, ou o professor Jorge? O que você sabe é que a empresa não quer declinar aquela que prestou serviços utilizando-se do argumento de obrigação de compliance. Ou seja, a própria empresa que está fazendo essas entregas indevidas, inadequadas, começa a ter mais problemas e a ocultar as informações.
5: Você vê, Jorge, hoje uma hora da manhã chegou 70 mil doses aqui no Paraná. Hoje de manhã não, de madrugada por volta de 1h30 da manhã. Então, tipo assim, aqui o Paraná não teve problemas. Pelo jeito tem sido pontuais. Será que não é isso? Apenas ou é uma coisa recorrente? O que vocês acham de
2: Ó, os problemas são apontados em mais de um local, viu, Fernando Tupan? Eu vou procurar aqui, ó meu, correu o meu texto aqui, mas eu já vou te falar. Pro, é, Santa, por, Catarina, Santa Catarina, Pernambuco, Pernambuco e Paraíba. Paraná. É, mas no Paraná, professor, pelo que eu apontei, as, os problemas não são esses aí, são problemas de horário ou outras coisas, mas os problemas com esse tipo de entrega, e as caixas direto no isopor são nesses três estados aí. Santa Catarina, Pernambuco e Paraíba. Vai, vai, Neto. O,
4: o Paulo, é, antes de falar desse assunto, queria mandar um abraço para a Erci e para o Emerson que estão no, nos acompanhando ao trabalho. É, eu acho, professor, que é muito irresponsável da nossa parte dizer que há, vão, há, há um processo, havia um processo licitatório com tempo hábil para ser realizado e foi feita uma dispensa de licitação. A, a, gente sabe, a gente sabe que no poder público isso não existe. Tem que justificar para fazer a dispensa. Mas o que preocupa é, é quando é feita uma licitação e acontece. Esse tipo de situação é, é até compreensível e a empresa é trocada, mas nesse caso uma dispensa de licitação, se houve problema nessa logística, acredito eu que não tenha se perdido nenhuma vacina, é que troque essa empresa porque não foi feito o devido processo, então é muito fácil trocar essa empresa né? os pagamentos são feitos de acordo com a produtividade que cancele e encontre uma empresa que faça esse translado de forma adequada o que não podemos permitir que se percam imunizantes, que as pessoas fiquem sem o seu imunizante e acabem deixando de proteger sua família, agora em relação a tudo isso eu acho que é preciso ter cautela, dizer que tem um processo licitatório que foi escolhido né, inclusive de uma forma suspeita uma empresa é, por dispensa de licitação é irresponsável, a gente tem que ver a situação, é, para se fazer uma dispensa de licitação tem que se justificar e tem que ter uma justificativa plausível, não só a vontade do ministro né, e não só isso, a gente precisa analisar como foi feito todo esse processo e questionar como está sendo feito aqui
2: né, se há alguma irregularidade também deve ser questionado. O Neto é Nada pessoal, tá? Se você soubesse, se você estivesse nesses estados e soubesse que a tua vacina ou dos teus filhos... Te, põe as imagens, Murilo. Tivesse tivesse chegado nessa condição, você ficaria satisfeito ou é, tranquilo em fazer a vacinação? Ô Paulo, se... É, Só uma
4: pergunta, se, Neto. É, eu, eu não sou profissional da saúde, mas se os profissionais da saúde atestam que essa vacina, mesmo tendo chegado dessa forma, mal armazenada, mal cuidada, mal organizada, é, ainda tem a sua eficácia, eu não teria problema em aplicar. Né? Mas o que nos preocupa é o seguinte, a empresa foi contratada para entregar da melhor forma possível e não oferecer um serviço de qualidade. Então, nós estamos pagando com dinheiro público para que essa empresa faça esse trabalho. E os governadores, né, os gestores de saúde é, dessas regiões, eles devem cobrar o governo federal para que se troque essa empresa ou que o serviço seja, seja executado da forma a plena. A responsabilidade
2: é de quem? Só uma, em duas palavras. Dessa distribuição? É, dessa contratação? Dessa, distribuição. dessa
4: contratação, a gente sabe que é do governo federal. Agora, da ah. distribuição, a gente não pode responsabilizar o governo pela ineficiência da empresa. Agora, se há um erro, não pode ser persistido. Então, acredito que deve ser trocado. Essa empresa não é uma coisa simples, porque é uma logística nacional, mas acredito que após essas primeiras vacinas é, que, que é destinada a pessoas com deficiência e comorbidades, as próximas poderiam ser feitas por uma empresa com mais responsabilidade, eu tenho certeza, né? O que não dá é para parar meu. agora a distribuição.
6: Paulo, como você falou, é uma empresa né, que prestava serviço no setor privado. Quando ocorrem essas contratações, tanto no setor privado quanto no público, a gente não tem uma bola de cristal para saber como que aquele contratado vai se comportar. Se a gente olhar aqui para o nosso município, recentemente teve uma licitação, se não me engano, foi na área de educação dos tênis, ali fornecido para as crianças é, antes das aulas começarem, que a prefeitura contratou, pediu tudo certinho para fazer aquele tênis da forma XYZ. Porém, a empresa, na hora de entregar, não fez como foi contratado. Então, eu acho que o que a gente precisa observar é o comportamento agora do Ministério da Saúde frente a esse erro que realmente é inadmissível, imperdoável, precisa ser corrigido então, assim como aquela, aquela vacinação que a gente comentou ontem, das crianças com dose de adultos lá, que estado que foi? Pernambuco? Acho que foi para Pernambuco, é né, Que você comentou. Paulo. É, eu não me lembro exatamente o é, lugar, mas no é. No Nordeste. Isso. Assim como a gente tem que observar o que vai ser feito lá, a gente também tem que observar o que o Ministério da Saúde vai fazer com essa empresa contratada, né? Porque muitas é, se candidatam ali, né, a prestar serviços para o governo, mas não tem estrutura para suportar uma distribuição desse tamanho. A gente sabe que o Brasil é um país continental, né, não é um país pequeno. Então exige sim que a empresa tenha muita estrutura. Então, acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer agora. Se posicionar, dar as suas explicações e excluir essa empresa e punir os responsáveis por essa entrega muito mal feita. Professor, vai.
7: Um detalhe. Do que foi dito, uma coisa fica clara. Não foram critérios técnicos os que levaram a essa empresa a ser contratada. Não mas, mesmo.
6: professor, se ela já fazia distribuição para o setor não, ela privado? Ela fez uma ah, distribuição. É, não tem... Então, mas ela o que, que impede ela de participar?
7: Não foram critérios. É, Se ela oferece não,
6: um não, baixo preço o não teve processo Não licitação. O problema
7: é que não teve gente.
2: licitação, Pamela. Foi por dispensa de licitação. Eu escolho a empresa que vai fazer.
4: Mas isso está tendo uma por o tempo todo
6: por exemplo, dispensa de licitação. Mas a
2: dispensa
4: de licitação também tem que ter o um valor mais baixo, né? Não é feito. Por virtude e tá tendo isso. Não é feito. Mas é tá os é. requisitos, não. requisitos, elas mudam. Um dos requisitos são três orçamentos, né? para se fazer a dispensa de licitação, três orçamentos diferentes. Então, é gente, é, ó, é um a fato. A
2: respeito de tudo que o SUS faz e a gente elogia, e aqui eu tô colocando todo mundo no pacote. É sim e foi sim, irresponsável foi uma pisada na bola nervosa do Ministério da Saúde. E eu não tô dizendo aqui, igual o professor disse, ah, é um ato conspiratório contra a vacina. Eu não acho que seja isso. Eu acho que Chega a outro, é não, outro tipo de Mas ninguém Nem discordou próximo, de você. O que, o que, se é. está, o que é. está sendo é. discordado
4: aqui é que estão sendo colocadas é, teorias da conspiração como se o governo federal quisesse isso. fazer alguma irregularidade não, não em relação isso. a essa empresa. Eu não coloquei mas eu isso. não estou dizendo eu você. Dizendo eu estou colocando na bola. debate na bancada. Pisaram na Essa bola. sua opinião isso é a de todos aqui. Isso
2: não pode acontecer. Mas é de todos. Não pode acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente critica tantas coisas aqui e tem coisa que tem que ser criticado. E o Ministério da Saúde errou, pisou na bola. Eu, eu fui ler muito a respeito disso ontem à noite e fiquei espantado quando vi as fotos comparativas. Se um lugar entrega com, com, da maneira correta, por que no outro... A mesma empresa, por que no outro não entrega da maneira correta? Opa. Poxa vida, faltou esmero no trabalho. Opa. Simples Opa. assim. Simples assim.
7: Há que lembrar as imagens quando começaram a ser distribuídas as vacinas da covid O avião, a temperatura, o controle, as caixas, a segurança. Isso foram imagens que todos nós vimos. E hoje, para as crianças, estamos vendo um absoluto de respeito com a vida e com a segurança sanitária vinda quero do Ministério da
2: Saúde. Quero crer que o senhor esteja errado. Que não, não fizeram isso para que tenham problemas aí com vacinas infantis. Eu também Eu quero, quero crer, errado, professor. Quero crer. Mas o quero que, que se é isso. Sete horas e vinte e minutos. Repita. Sete e vinte e cinco. Vou dar um minutinho para cada um nessa aqui, ó. A Quarta Vara Criminal de Maringá condenou 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná por envolvimento com o jogo do bicho. A denúncia é decorrente da Operação Barão de Drummond e apurou crimes ligados à exploração de jogos ilegais e foi apresentado pela 12ª Promotoria de Justiça da Comarca. Entre os denunciados estão um delegado, um policial civil e um servidor municipal cedido à delegacia de Ivatuba. Conforme a denúncia, vários contraventores que gerenciavam bancas de jogo do bicho teriam pago propinas mensais aos policiais para, serem, para não serem incomodados. Agora, essa frase é sensacional: não serem incomodados no exercício da atividade ilegal. Ó, os três agentes públicos foram condenados à perda de suas funções. As demais penas dos 11 réus variam de três anos e um mês. 10 dias, até 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 32 a 95 dias de multa, cada um equivalente a 1 trintavo do salário mínimo. Alguns dos réus tiveram o benefício de substituição das penas de reclusão por penas restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade e restrição de fim de semana, conforme determina a legislação vigente. Os nomes das pessoas não foram divulgados. Agnaldo Vieira, um minuto, o Ministério Público <coughs> tomou coragem e enfrentou o jogo do bicho, nesse caso, pelo menos. Me permita,
0: Paulo, ser muito, mas muito sucinto e levantar a questão que nós temos que ter uma responsabilidade ao falar aqui na Jovem Pan, principalmente. Em Maringá, não tem jogo do bicho.
2: <risos> Kim, Rafael.
1: Bom se, fosse, bom, se fosse, bom, bom se fosse... Bom se fosse... Bom se fosse... Algo resolutivo, né, essas prisões, mas infelizmente não é. Nós temos um princípio do direito penal chamado adequação social, né, esse tipo de situação, essa contravenção. Por mais que nós pegamos aí os bicheiros, os envolvidos, existe sim uma parte da população que pactua com isso, né. Da mesma forma que você ali na, na calçada e vê um rapaz vendendo DVDs, CDs piratas não tem como você é, prendê-lo ou prendê-lo a mercadoria, sendo que a própria população pactua com esse tipo de situação, então é bom se fosse, né, prender essas pessoas Conclui envolvidas que... Né, e que desse um respaldo para toda a população, mas não é, infelizmente nós temos que mudar a primeira população, depois os bicheiros.
2: Neto um minutinho. Paulo, a gente
4: não pode ser hipócrita, né? Isso aí é um caso é, isolado, né? Que a gente sabe que acontece, que tem em vários lugares aí do Brasil, em várias cidades. E as pessoas continuam jogando, continuam é, participando desse tipo de, de ato né ilícito. Mas é, as pessoas, principalmente de mais idade, assim, costumam fazer aí a sua... A sua fé é, Tem gente que. Tem alguns casos, já teve casos de gente presa em Maringá, porque estava tava cuidando de banca de jogo do bicho. Mas eu, eu conheço gente, inclusive nós, acredito que todos nós conhecemos gente que acaba Vamos ver participando já. desse jogo. Peraí, peraí. Tem gente que sonha Conclui, com um animal Neto. e acaba indo lá fazer essa Já de, eu vou fazer fézinha. a
2: enquete, calma. Pamela Bussolini.
6: Paulo, esse, esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina, né? O que preocupa. É que uma coisa puxa a outra, né? O policial, lógico que a maioria deles são pessoas né, idôneas e que a gente né, deve a nossa segurança a eles, mas parte, né? uma minoria, acaba incorrendo aí nessas situações. Então, aquele policial que recebe uma propina para deixar o dono de jogo do bicho em paz, ele também recebe pro cigarreiro passar com caminhão e outras situações. Até que é, investigações que eu já acompanhei. Então... É uma coisa puxa a outra, é preocupante. Então, é bom que o MP esteja em cima, que esteja coibindo aí essas situações, mas é, me chama a atenção essa dificuldade que, anda, que a gente anda tendo em dar nome aos bois, né? Uhum. Se eles foram condenados, por que não, não expor quem são essas pessoas? Já foram condenados pela justiça? Então, infelizmente, Conclui, fica, fica aquela coisa difícil, né? Eu acho assim, a pessoa que fez coisa errada, ela tem que ser responsabilizada, inclusive... Perante a sociedade.
2: Professor, 30 segundos.
7: 30 segundos, vamos lá. Essa operação começou em 2016, a partir de uma denúncia. Em 2017, teve a Operação Barão Drummond e também atuou em Maringá. E é importante, o João Batista Viana Drummond foi barão e ele começou o jogo do bicho para financiar um zoológico que tinha. Então, a. O motivo inicial foi uma boa ação, por é essa nobre. razão. Uma, por essa razão, para financiar seu zoológico, e diz: vou fazer esse jogo dos bichos. Essa é a relação e é uma questão de natureza cultural. Maringá também esteve entre as, os municípios. No qual houve este mandado de busca e apreensão. 22, 22 lá, residências, 11 estabelecimentos comerciais e 4 gabinetes de delegacia de polícia. A pergunta é: esse resultado que vemos hoje foi bom? Não sei.
2: Fernando, quando o Ministério Público toma medidas como essa, consegue pegar? Só está secando o gelo? 30 segundos. Está
5: secando o gelo? Claro, Paulo Caetano, está secando o gelo. Eu sou favorável à liberação do jogo do bicho, sou favorável a qualquer jogatina, desde que paga o um imposto, que tenha leis que definam um percentual que o cidadão que joga precisa ganhar. Eu acredito que em torno de pelo menos 40% é um valor justo para o pessoal entrar na bolada para vencer, não apenas 5%, 10% ou
2: uma coisa obscura como ocorre hoje. Oh, é rapidinho, tá? Sim ou não? Já fez uma fezinha no bicho, Kim Rafael? Não. Já fez, Agnaldo? Não, não sei jogar. Grupo Seco ou Grupo Molhado? Fala a verdade. Não, realmente eu não ah, sei. Ah, fala, Agnaldo. Você já jogou, Neto? Nunca, nunca. Você já jogou, Pamela?
6: Pior que não. É ah, são mentirosos. Eu não conheço. Professor Vila, o senhor
2: já jogou no bicho? Ele... É. Ah. <risos> eu uma é.
7: vez. É, é. A, 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 o prêmio era bom. Falar se não experimenta. O que é isso? E aí ah. você vê uma lista com animais, etc. Ele é muito curioso. Por
5: essa razão,
2: quando você, fala do você já jogou, do jogou bom, Fernando Tupan?
5: Deve ser. Já joguei. Quem não jogou, cara? Tudo, ah. tudo mentiroso. Deixa eu contar um ah, negócio é. pra você. Eu já joguei. Me lembrou, me me que... lembrou a coisa Pera da minha história.
2: Peraí, Neto.
5: Termina, eu Fernando. Eu nunca ganhei nada, cara. Eu joguei assim, as pessoas me explicam... Sempre ganha, né, que eu, Fernando. Avestruz, viado, tudo isso, eu não entendo nada. A eu não banca... consigo entender esse jogo aí. Pra mim é meio complicado. Aí você ganha dezena, centena, milhar. É muito difícil pra
2: mim, sabe? Viado, oh, ó, a banca é quem sempre ganha. Sete horas e trinta e três minutos. Repita. Sete trinta a gente vai para um break. Break animalesco. E a gente já tá de volta. Pan
0: News oferecimento. Angelone é para todos, Angelone por você.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
2: 7 horas e 33 minutos. Repita. Sete 7 trinta e Murilo, abre uma enquete aí pra gente, Murilo. É, a, com a seguinte pergunta. Você já jogou no bicho? Vamos ver o que, que os, nossos, os nossos colegas aqui, comentaristas no chat, vão responder. Se já jogaram ou não no jogo do bicho. Que é um negócio cultural absurdo que tem no Brasil, em todos os cantos. Hoje eles têm até maquininha para, é, digital. É. O jogo não é mais no bloquinho, agora é na maquininha. Você tá entendido, hein, Paulo? Jogo Paula, é na maquininha. Você ali, tá entendido do negócio, não, hein? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês: isso aqui é jornalismo. A gente tem que é. ler pra saber. E, <risos> pra e verificar, é. e verificar é. frente exatamente. a frente.
0: Exatamente,
2: né? exatamente, exatamente. O rapaz é. que tá
7: na esquina pedindo também tá com o Pix já. Isso é Exato, verdade. não, mas o jogo Nossa, do... Professor,
2: é mas, chama... mas o cara da esquina não é contravenção.
7: Não, não. Não, eu e aí, que que mas... Mas pode tudo ser mundo. estelionato, Tudo né? bem.
2: Não, mas tudo bem, mas não é contravenção. O jogo do bicho é contravenção. O cara tem uma maquininha, mano. Você chega ali, ele digita ali, saiu o... Ontem até falaram aqui no Paninhos 18H... Que eh, podia dar ideia para o pessoal da urna Eletrônica, que até o pessoal do bicho já sabe como fazer Exato. o comprovante <risos> na mas maquininha. É, que coisa <risos> e a, opa, e a, opa, a, a Justiça Eleitoral ainda não sabe. Não é igual, não não é
7: igual, que é um crime. Contravenção é uma coisa é, assim, gente, Isso aí não está muito certo. Esse é
4: isso o estilo do termo. Mas, mas, é mas é
2: contravenção. Vamos
7: falar de ouvinte.
0: Aguinaldo
2: Vieira, manda lá. Enquete aberta, hein?
0: Vamos lá, agradecer a participação da Sandra Martins, também do doutor Tiago que está de olho aqui na banca bancada aqui, muito ciumento. Gatinha. O Juliano Emílio, também <risos> a Simone Souza, o Maurício Silva, o Edu Vicentim, a Marley Cardoso, o Luiz Gustavo Araújo, lá de Mandaguaçu, uhum. e o Roberto T, que estava tranquilo o chat até agora, mas ele resolveu colocar as pesquisas. É, para presidente. Aí ele colocou aqui a pesquisa Quest Genial, Lula tem 45%, Bolsonaro 23%, um absurdo. a Pesquisa exame, ideia, Lula tem 41%, Bolsonaro 24%, ele escreveu que é um absurdo. ó oh, O Paulo
2: Fernandes diz que toda lotérica tem uma banca de bicho do lado. Não, Aonde? Não sei, não é ele que falou. falou? Eu não é ele que falou. Vai, Neto.
4: O, o estabelecimento que você vê com calendário, com bastante animais, você já sabe que ali é um lugar... É a boca de apostas. Horóscopo é. chinês, né? É, horóscopo de... o
2: ano do coelho. Fala, que, que jogar pau, pau, Aí, não tem, tem jogar jeito, no grupo, ó. não tem erro. Não tem jeito, vocês têm que, vocês que ser mais sucintos. Aí você começou o debate dos 7 horas ou... e 36 minutos. Repita. 7:36, a gente tá falando aqui ainda, a gente, no break, para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Quem já jogou no bicho? Quem não jogou no bicho? É o cultural, né? Me parece que a maioria das pessoas já jogaram ou conhece alguém que jogou no bicho. Mas vamos falar de outro assunto que é cultural. Que cultura? Claro. Jardim de Monet tem residências, cara. É a cultura da vida boa, Morar bem, é no Jardim de Monet.
3: Você nem perguntou se eu joguei no jogo. Ah, ah então
2: Deus. deixa eu te fazer essa pergunta então. Ah.
3: No Rio de Janeiro? Você jogou então. no bicho? No Rio de Janeiro direto.
2: Qual, qual bicho você sempre
3: jogava? Ah, eu jogava no sapo cedo. avestruz, sapo cego. <risos> Cachorro, girafa, já ganhei. Você já jogou no Quero Quero? No Quero Quero? Olha, eu jogo em tudo que é jogo. Se você tivesse caçado em Maringá, na, eu tava dentro. Na garça, você já jogou? Na garça também. Vocês entendem, joguei muito no, no viado. viado. No viado, já joguei muito Pô, também. O canal tá jogando até
4: hoje, hein? É, Vamos lá,
3: forçando por você lá. <risos> Vou falar de jardim de mando entrar <risos> vocês desse, pelo Tupan, amor de Deus. Tu quanto tá rindo lá. É, Jardim de Monet Jardim, Jardim de Monet Termas vai. Residência Paulo Caetano É um empreendimento maravilhoso o Único de alto padrão, obviamente Com qualidade de vida Que você, ouvinte da Pan, sempre sonha Então lá é no Jardim de Monet Termas Residência Aliás, estou aproveitando aqui e convocando o Giba de novo Para mais um churrasquinho de humilde Para que a gente agora, Paulo, conheça toda ah. a bancada Agora eu não sei se nós vamos com a bancada das 7 ou não nós vamos com a bancada das 18, né? Das
4: 18 estamos... não
3: chega lá, não. Né? <risos> das 18 não chega, não. <risos> Tem que andar devagarzinho <risos> com eles, né? Tem que andar de mão dada. De mão dada e abegada. Fala bem, do Jardim de Monet cara. Pra conhecer lá, que agora tá tudo com água. Tá bonito lá, o Giba tá mandando bem. Ó, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna úmida, o Agnaldo gosta da seca ou da úmida, Agnaldo? Úmida sempre. Úmida sempre. Churrasqueira e aquela estrutura linda do Termas que foi feito, finalizado em dezembro, né? Então Jardim de Monet Termas Residência, quem vai visitar, volta pra morar e os lotes você encontra com a galera da Opção Imóveis, Paulo.
2: 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38. Vai, professor, fala aí. Paulo tem um site, o bicho.com
6: é
7: sério? É verdade, eu tô vendo aqui, ó. É.
6: Menino que a Tecnologia. coisa tá moderna mesmo. Qual a Loteria, fe...
4: qual, qual a loteria Nacional, a, a Estadual... É, vai, né? vamos
6: lá. Deve mandar no e-mail Vamos esperar o né?
2: resultado da enquete, daqui a pouco o Murilo solta o resultado da enquete, a gente volta a falar desse assunto, agora 7h38, eu vou trocar de assunto aqui completamente, ó, as Federações e sindicatos que representam servidores públicos federais de diversas categorias, estão mobilizados para levar à sociedade discussões em defesa da recomposição salarial de todas as categorias do funcionalismo público federal em 2022. Hoje será realizado o Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais, que deve resultar na paralisação de atividades de várias categorias, inclusive com a possibilidade de greve geral a partir do dia 3 de março. São aí pelo menos... É, 1 milhão e 200 mil servidores em todo o país, desde a elite do funcionalismo até o chamado aí carreirão. Eles pedem reajustes salariais na casa de 19,99% após o Congresso ter aprovado um espaço de mais de um, quase 2 bilhões, né? 1 bilhão e 900 milhões de reais no orçamento para reajuste exclusivo de policiais. E aí o enrosco começa. O caldo engrossa cada dia mais com funcionários da Receita Federal, Tesouro Nacional, professores agropecuários e auditores fiscais também revoltados com essa situação de aumento somente para os policiais, que foi prometido, claro, pres pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente agora tem sido aconselhado a não conceder reposição inflacionária para nenhuma categoria. O ministro Paulo Guedes, inclusive, é contra o reajuste até para os policiais Luiz Neto.
4: Paulo, a gente acabou já debatendo sobre esse assunto. É... Esse agora não é um momento propício para reajustes, né? É, a gente sabe dos desafios É um ano eleitoral E realmente é, se, se for dado da forma que, que querem esse reajuste vai ficar muito ruim né é, foi dito aqui que servidores é, é, federais ganham muito dinheiro tem servidores que realmente têm um salário é, fora da normalidade da realidade do brasileiro mas tem muita gente que ganha um salário é, baixo relativamente funcionários dos correios e, por exemplo o por salário exemplo, é muito baixo são um salário extremamente baixo então acredito que e trabalham
2: isso, muito tá tem se, que ficar o reajuste, claro isso aqui.
4: se o reajuste não for para todo mundo não é válido só para beneficiar uma categoria que, com certeza, sozinha não vai eleger o presidente Bolsonaro, vai precisar de todo mundo. Então, por uma questão política e também é, pela, pela importância dos recursos públicos né, que serão destinados, eu acredito que o momento não é propício e que esse, essa reposição salarial ela não deva ser concedida nesse momento. Né? Agora, algo que chama atenção é que o servidor, todos os servidores públicos não terão essa reposição e o fundão, né, que foi vetado pelo presidente e aprovado pela Câmara dos Deputados, Vai comer outro nessa eleição. Inclusive tem partidos que vão se beneficiar muito desse dinheiro. Quem Rafael? Dos seus candidatos.
1: A federação, né, dos sindicatos. Olha só aparecendo o ano eleitoral, né, vai retribuir com certeza aí essa eleição ao senhor presidente ou ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Claro, agora todo mundo vai se mobilizar, né? Os sindicatos vão ir atrás dos seus é, direitos, seus direitos ou dos seus representados, né? É, eu acho que essa questão de dar realmente é, um reajuste né? se não contemplar todo mundo não um tem que contemplar uma classe ou outra não adianta né? não adianta você querer beneficiar a Polícia Federal como foi no início foi é, requerido inclusive né, pelo orçamento a Polícia Federal, Rodoviária Federal eu acho que se for para dar para todo mundo tem que dar para todo mundo não é para um, para todo mundo
7: professor Jorge a fala do Alison Souza, o presidente do Sindilégios, é bastante reveladora de quem é o responsável. Ele diz assim: quando o presidente disse, isso, o Bolsonaro disse que queria dar um momento para os policiais, acabou tirando o pino da granada e ficou com a granada na mão.
2: Agnaldo Vieira,
0: é, sabemos que no funcionalismo, às vezes, há algumas distorções, né? e precisam ser corrigidas. Mas é um período que... Nós falamos aqui várias vezes sobre greves no Estado, municipal, motoristas, enfim. E também no setor da União não seria diferente. Né? Não é o momento, como disse o Luiz Neto. E, mas sabemos que precisa de algumas distorções. Né? Você citou bem, Paulo, a respeito dos salários dos servidores dos Correios... Que tem uma disparidade, por exemplo, com auditores da Receita, enfim, cargos máximos aí da Polícia Federal também, mas não é o momento. Agora, tem que saber também se isso não... aí eu acredito num complô por ser um ano eleitoral e estarem aí, né, querendo prejudicar a, a possível reeleição do governo Bolsonaro, né? Mas a é greve que... sempre nesse período não não é bem vista, né, no ano eleitoral, e isso dificulta bastante também o, o gestor lidar com uma situação de greve no ano eleitoral, é bem complicado nesse sentido político. Só tem um detalhe,
7: opa. só um detalhe, em 2012 e ninguém falou aqui, só falam que é um uso político. Em 2012, todos os movimentos, inclusive a CUT, foram de uma greve nacional contra o governo Dilma. E isso não era político? Mas é compreensível, né? Contra isso. o governo de qualquer um. Vai. vai num sentido, porque que quando se encontra um fato que mostra que a greve é uma defesa dos direitos dos trabalhadores independente, agora é uma greve tava política tendo e ideológica. Não naquela época. Não é, não é. É uma greve por direitos. Pamela
6: Mussolini. Ô, Paulo, é, eu vou meio que na tuitada, tá? É, eu acho que num período que a gente está vivendo, o brasileiro aí, né? se esforçando tanto para sobreviver, esses guerreiros, né, que entregaram seus cargos aí de é... Como é que é de confiança, né? O alto escalão, eles recebem em média ali 25 mil reais. Então, o que eu quero desejar, assim, para eles é força, força, guerreiros, nessa manifestação. Porque deve ser muito difícil sobreviver com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil reais. Realmente, gente, protesta.
4: Mas, mas é um é está no direito, para melhor, né? Lá, a gente não lá. pode questionar Cuidado o, o direito legítimo coisa. das momento, pessoas. Mas eu momento. acho que o momento de dar para todas as categorias não é viável, né? Acredito eu. A gente não pode privilegiar uma categoria Em detrimento das outras Ou salário
7: do servidor inicial do metro é R$ reais. Uhum. Então, há que ter cuidado quando a gente Iniciado. diz aos outros. Sim, vamos lá, quem fora, ganha bem. O... Defensores públicos as federais. Mas um pouco de 24 mil máximo 30 mil. A gente, poderia é, grupo a minha opinião. é uma a pessoa pequena. poderia. Mas eu, é força eu
6: também estou com valores físicos. Porque as pessoas opinião. ganham R$ 1.20,0. Só que a eu estou dando minha opinião aqui mil. também.
7: Independente parte, do valor, é, é um direito sócio agora, não é o momento.
6: Porque
7: com certeza fala. a população
2: brasileira estará com vocês. Consultor do... Vamos Não, 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 É muito difícil. Pera
3: pera difícil.
2: Aí. É difícil. Fernando Tupão, um minuto para você falar disso aí, do aumento dos servidores, greve dos servidores federais. É... Vai lá, Fernando. Tá sem áudio, Fernando? Fernando, você está sem áudio. Fernando, você me ouve? Opa, opa, agora Ah, com agora silencio, você tá com áudio. Vai lá. O professor aí vai querer me matar o que eu vou falar aqui. Eu acho que tinha
5: que Fala. abaixar o salário de todo funcionário público. Professor, advogado. Eu tinha que ter o mesmo salário que tem o pessoal na... Gostei, gostei. na iniciativa privada. Segue no
2: raciocínio, então, vai.
5: Eu gostei. Tinha que abaixar o salário de todo mundo... Como na, na iniciativa privada. Não tem cabimento aqui, ó. Um professor no Colégio Marista ganha aqui uma média de 3 mil, 4 mil reais. Cara, tem professor em escola pública chorando que tá uma porcaria, que o salário tá uma um manheca e tá ganhando Pane, 16 mil pan, reais. Professor aí, titular olha, isso é de ensino superior
7: 40 outras modificações de psíquico, 6 mil, Ai,
5: ah, meu Deus, coitadinho,
3: é tabela, também defendendo é os direitos.
2: Vai, Fernando, continua, continua, com o professor Sim, quer. Nós temos
5: que defender os direitos dos mais pobres. Defenda o direito assim, abre mão de parte do salário, que vai ajudar as pessoas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de justiça social. E justiça social só se consegue como? Deixando todo mundo ter o mesmo acesso. Todo mundo tem que ter direito a comprar carro, a comprar casa, a comprar roupa nova. Não tem essa que é, nós temos a burguesia ascendente, professores, advogados, a pobreza geral. É Olha, não tem como falar que tem pessoas ainda vivendo em situações precárias. Porque nós vimos aqui em Curitiba no sábado é, a água invadindo as casas, um descaso total do... Precisamos mesmo nivelar o salário pro brasileiro. Não pode ter muita gente ganhando... Muito e pouca, é, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando nada. Nós temos que acabar essa diferença. E olha, o governo Lula e o governo do PT, eles tiveram... Olha, 16, vamos ler, 8, 12, 16... Tiveram 14 anos para mudar isso. Não mudaram porcaria nenhuma. Só aparelharam o Estado, contrataram milhares de pessoas para ficar incomodando, para inventar greve, para fazer isso. Greve, eu acho normal, mas greve para... A gente está ganhando 30 mil reais, 20 mil reais, é sacanagem, com a população brasileira, que está precisando viver, que não tem o que comer em certas regiões. Se você olhar para a Bahia, o que acontece se no se sul... Do... Vai Bahia, lá, eles conclui, Fernando. Pra...
6: Quem que tem isso? Eles conclui, estão conclui. vindo tudo aqui para o país? sul, maravilha. não diz, tem isso.
5: emprego. É que... Nós precisamos realmente disso. E quem manda na Bahia é o governo petista, que não está conseguindo levar empregos para a Bahia. Oh, professor, vou te dar 30 segundos de, de resposta. 30 segundos. Quando
7: os servidores vão na luta, quando os servidores vão na luta, o ganho de toda a sociedade. Agora, tu me explica com o salário mínimo, como a gente paga o 21% que vem aí da energia elétrica, o valor do gás, o valor do pão, o valor da farinha. É o que então, o para tá fazendo, poder comprar, a gente necessita tá salário, para poder viver, a gente necessita não... salário. Hum, eu só é só pensar o valor da carne que está e essa inflação de mais de 10%. Então, Tupã, a gente tem que olhar para uma realidade social e abrir também o coração e pensar puxa, como está os brasileiros hoje
1: vivendo. Ah. Bom, pensar Não no sempre se né? pensar Isso no mundo bem. do Harry Potter, né? como acho que todo mundo <risos> quer a justiça social, todo mundo quer a redistribuição de renda, né? todo mundo quer ser igual a todo mundo, então o funcionalismo público poderia pegar o montante salarial e dividir entre eles. Não, não, não quer, querer entrar dentro do privado, tá? Se por exemplo, a, a, o Correio ganha dois mil reais, um defensor 24 mil reais, então vamos dividir. Aí vamos deixar certo. Aí eu apoio a justiça social. Dentro do funcionalismo público, nós vamos sim apoiar a igualdade entre todo mundo, beleza? Beleza? Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por e, aí.
7: Toma o sóculo. Se você coloca, vai virar Harry Potter. É.
4: É. Essa, é não, vou falar estreito, um negócio... isso é o É o estilo. isso Bom, é o perfeito. óculos do Dumbledore. Vou falar algo... Isso é o óculos do então Dumbledore. Então fala, então fala, porque o respeito de filho. É, é, com todo respeito à opinião dos colegas, eu acredito o seguinte, direito adquirido é direito adquirido. Agora, querer justificar uma decisão de priorizar só uma categoria que a é justificativa que essa categoria está defasada todas as categorias estão defasadas a gente sabe que não há reajuste faz faz tempo se dá para um tem que dar para todo mundo agora a, a, essa questão social justiça social eu acredito que, que não é por aí a gente precisa acabar mesmo a, a gente precisa Acaba acabar com, com uma a tá, é, coisa tá, né, chamada tá, é. super salários agora é, é impossível uma pessoa que estudou 10 anos para fazer uma função que ser, que receba o mesmo salário que uma pessoa que, que não teve a mesma dedicação e o tempo de dedicação para ocupar aquele espaço. Então isso é natural, a sociedade é assim, a gente vive no mundo capitalista e as coisas não vão mudar. Vamos lá Agora, do Solinho. Que o reajuste ao é um direito
6: é um direito. Eles né? querem um reajuste de 19%, perfeito? 19,99. Quanto, quanto que foi dado de reajuste para os servidores de Maringá? Foi
4: a inflação.
6: Ah, então tá. Tá aí a diferença.
4: 5 pontos alguma coisa.
6: Encerro, Bruno. Então, o Maringá tá mais. 5 Só que não, só coisa. que. É,
4: só, não, está certo aí porque a justiça determinou. Que só que, que de Maringá um reajuste anual. Quanto tempo esse povo tá sem reajuste?
2: Pastor, ah, vocês estão elogiando Ulisses. Que
4: legal.
1: Não, não é tem eu. Eu tenho que, não, que é elogiar não, é que o que, eu elogiar cumprir, que tá certo. Quem cumpriu elogio? Tem que cumprir, é, elogiar é o que tá certo. 7 horas e 52 minutos.
3: 7h52. Eu
2: vou trocar de assunto rapidamente. Fala Aguinaldo não Ah, enquete eu não falei não. Põe o um resultado para mim de Relato novo, de Murilo. De Deus, põe o um resultado para mim, Murilo, que eu eu vi aqui, Achei Murilo, aqui. mas eu não consegui decorar os números. Acho que é 45.
4: Não, é sim. Quer que fala? Quero que você fale, né? É, Vai lá. resultado. A pergunta era a seguinte: você já jogou entre aspas no jogo do bicho? 57% disse que sim, 42% disse que não. Quase 60% já chegou no oh, jogo meu do bicho. Tá
6: diferente, gente. Tá aqui 61%, não, sim. Aqui, o teu tá atualizado, não.
2: provavelmente.
6: Que o não, do meta é. O que tá te...
4: atualizado? A 45 votos, o seu tá contabilizando só 41.
2: Aí, esse aqui ó, é, atualizado. Aí, é atualizado. o atualizado. A é. Aí é sim. É que eu o neto botei em o cima play da bucha. Ó, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53, ó. O Twitter, Twitter, aquele que o mundo político se move por ele, né? Os políticos quando querem dar arrecadinho, dar aquela espetadinha um no outro e tal, eles, eles vão lá no Twitter e todos eles tweetam. Volta e meia, Pamela Bussolini diz... Hoje, Paulo, vai ser só um tweet.
6: É que Bom, eu não tô lá, daí eu tweeto aqui. Aí ela
2: tweeto aqui. Ó, é. O Twitter anunciou ontem que o Brasil foi adicionado à lista de países que vão testar aí a opção de realizar denúncias sobre informações enganosas, sejam elas sobre pandemia ou qualquer outro assunto. Até então, essa ferramenta estava disponível somente para os Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. O Brasil, a Espanha e as Filipinas foram escolhidos porque a plataforma quer... Colher aprendizado de uma pequena, porém geograficamente diversificada gama de regiões antes de tornar a ferramenta disponível no mundo todo, é o que espera a empresa, né? A novidade chega quase duas semanas após os usuários realizarem protestos sobre a ausência da opção no Brasil. No início do mês, o termo, hashtag, Twitter, apoio, fake news, ficou... Entre os assuntos mais comentados da plataforma, no último dia 6 de janeiro, o Ministério Público Federal enviou um ofício questionando a plataforma sobre a falta da opção no país. É mais um, uma ferramenta para a gente se livrar das mentiras que o mundo virtual colocou entre nós, Kim Rafael?
1: Eu acho que seria viável... Um minuto. tá Seria viável sim ter essa ferramenta desde que tenhamos a ampla defesa e o contraditório. né A pessoa que tweetou... Se ela realmente foi considerada uma desinformação, aquilo que ela tweetou que ela tenha né, a, a, o direito de se defender também e não a, a só se resultar na exclusão definitiva sem você ter o contraditório. Agora o, pra, para o pessoal da direita né, vamos, vamos nomear assim né, tem muitos que querem contra a esquerda, contra isso e aquilo só que eu estou num grupos que pelo amor de Deus, se vocês querem ser diferente da esquerda, saiam dos grupos Tá? Porque tem muita gente realmente Que fomenta sim as fake news E isso... Dos dois e, lados, e, né? e, Exatamente Mas eu tô da direita, não tô da esquerda Então só vou falar da direita é Que realmente é uma desinformação E isso complica muito a nossa vida Principalmente quando nós queremos defender algo que é lícito Algo que é certo Aí você tá respaldado com o quê? Fake news, desinformação Aí todo mundo tem razão, né? Aí todo mundo tem razão em querer tirar os seus direitos das redes sociais. Então, pelo amor de Deus, nós temos que criar um pouco, de, de primeiro vergonha na cara de, pelo menos, parar de ser preguiçoso e buscar na fonte as informações.
2: Agnaldo Vieira, um minuto. Quem está me surpreendendo,
0: hein? Olha, fazendo, cortando a própria cara. Mas isso é bacana, isso reflete o momento de... New right. Gota. É Memorizo. a new, new
2: right, né? É new... a new
0: right. Bem é isso mesmo. boa qualquer intenção para acabar com fake news, qualquer ação para é, fazer que a informação che é, chegue às pessoas de maneira correta, é, é válido, acho que vale a tentativa. E o, o Kim dessa vez foi feliz ao dizer também que a pessoa, né? às vezes até é, é, é um hábito você já pegar um, uma informação... E já reencaminhar para outras pessoas, pra, colocando nos grupos, ao, ao menos sem, sem ler, né? Então precisava que as pessoas também tomassem cuidado com isso. E não é qualquer coisa que você lê. Às vezes você lê a manchete e o texto é totalmente ao contrário. Então precisa ter cuidado porque nessas eleições o TSE vai estar muito atento a isso também.
2: Ô Neto, o Twitter. Twitter, Twitter, como diz um. A Twitter. O, tu, o Twitter, ele agora. É, tá deixando algumas pessoas tristes, né? Porque não vai poder mais se expressar do jeito que
4: quer é, Eu vou começar com a frase aqui do nosso telespectador, Rafael Silva Ele fala, misericórdia né? Primeira, É a fala dele que eu, eu digo o seguinte, Paulo Faltou um A, é, misericórdia, misericórdia. É, Mas eu coloquei o A aqui, uhum. para quem então, nos acompanha é a fala dele. Então misericórdia é, o que eu queria falar sobre isso, Paula, é que a gente não pode confundir liberdade com exp de expressão do que é, com notícias falsas. Liberdade de expressão é direito de todos. Mas propagar fake news, isso não pode acontecer. Né? O quem foi sábio em falar que as pessoas precisam se informar, buscar informações, e de fato, né, o conhecimento ele transforma e a gente não pode se pautar em conversas de WhatsApp. ai, ah, a minha amiga me contou, o meu parente, um a primo a minha tia, então esse tipo de coisa não agrega em nada e propaga desinformação é, acredito eu que é uma medida assertiva não censura ninguém funciona muito bem nos Estados Unidos e a liberdade é... de
2: expressão é diferente de fake news Ô, Fernando, agora é com você o seu minutinho agora para falar sobre esse novo dispositivo do Twitter
5: Paulo Caetano, o que pode ser verdade para mim pode ser fake news para você, e vice-versa. O neto também. O neto acha que qualquer coisa aí é fake news aí desde que atinge o governo. Luiz Neto, não é isso. A gente está eu trabalhando eu, com. Querido, não estou dizendo isso, eu tá estou dizendo sobre as informações em geral. A gente está discutindo programas e pontos de vista. Por exemplo, assim. Acabei, acabaram de me mandar aqui um jornal de Brasília, um, um portal de Brasília, Hora, é, hora de Brasília. Eu, me mandaram uma matéria colocando que uma procuradora ligada a Lava Jato era namorada do Randolfo Rodrigues e que tentou acertar, perseguir o presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é verdade ou é mentira? O jornal apresenta, a blog apresenta áudios mostrando uma conversa dessa namorada, dessa procuradora namorada do Randolph, com o Deltan da Então, olha, o pessoal fica colocando lenha na fogueira, e o pessoal negar, ah, isso é mentira, isso é fake news. Todo mundo faz isso quando se sente prejudicado, porque se assumir a culpa, o cara está ralado. Ninguém se salva. Quem vai assumir? Eu errei. Muita pouca gente. O eleitor precisa saber disso no dia 2 de outubro e usar a cabeça e não voltar nessas pessoas que estragaram com a nossa vida. Até hoje, esse problema... Ah, Fernando. Nós temos é um problema econômico.
2: Vamos lá, Pamela, agora você tem 30 só. Você vê ah, como que é? Ah,
6: bonito, né? Mas tá bom. O professor é, vai ter 10. Eu acho que vai ser fogo no parquinho isso aí, né? Porque as pessoas já entram no Twitter, é mais do que pra informar alguma coisa, compartilhar uma notícia, é pra brigar mesmo, né? E ali vale tudo, que cada um coloca a sua razão ali, cada um coloca a sua verdade, e vai ficar essa, um denunciando o outro, uma briga sem fim, aí vai ficar pedindo pra retornar a conta, como já acontece. Então, então, é, o pessoal costuma dizer que o Twitter é a cracolândia da internet. Né? Acho que pior que o Twitter só de IP Web. Então, então para quem se informa por ali, acho meio complicado e não, não dá para esperar muita coisa. não.
2: Professor, 30 segundos. Oh, 3 milhões
7: de pessoas assim que ele começou a funcionar o sistema. É muito rápido 3 milhões de denúncias já em andamento. E aí você pode fazer olha, a respeito de política ou de saúde. Então isso está andando muito forte e é importante dizer que o Twitter foi alvo de ação do Ministério Público Federal e aí justamente o procurador Júri Correia da Luz trouxe uma boa luz a esse processo eleitoral brasileiro, ele é procurador da República de São Paulo e nesse inquérito então assinado por ele, o ofício requeriu-se ao Twitter a implementação desse sistema. Muito bem-vindo esse sistema de controle também pelos próprios sujeitos que utilizam o Twitter. Parabéns aí ao Ministério Público Federal.
2: 8 horas e um minuto. Repita. Oito e um, nós não temos tempo para mais nada. Vou falar tchau rapidinho. Tchau, quem? Rafael. Valeu, tchau. Tchau, Luiz Neto. Tchau, tchau. Tchau, Pamela Bussolini
6: Tchau, Paulo. Até amanhã.
2: Tchau, professor Vila lobos Vamos twittar com cuidado. Tchau, Fernando Pan. Tchau,
5: Paulo Caetano. Eu só quero deixar um, um recadinho. Twitter, Facebook, ambos estão moribundo. Até amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal.
2: E amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Aguinaldo Vieira, tchau pra você. Nós teremos a entrevista com o ex-juiz, ex-ministro, ex maringaense... C Fernando Sérgio Moura ou Sérgio, Fernando, Sérgio Moro.
4: Fernando Moura?
2: Sérgio e, e Fernando Moura. É tuiteiro, Moro aliás, ele é tuiteiro. Vai conversar com a gente aqui na bancada do Pan News a partir La das tração. 7 horas da manhã.
0: Olha, vale a pena ouvir, independente das ideologias políticas, né? porque, além de candidato a presidente, foi o juiz responsável pela Lava Jato. Isso tem que ser levado em consideração. Então, o debate, a entrevista amanhã vai ser marcante aqui na Jovem Pan.
7: Das 45 sentenças, somente me parece que restaram 8 ou 8 foram validadas. Mas que
2: bom, né? 8, Olha, 8, tem, 8. 8, hein, professor Foi É muita 8. coisa. É muita Ele coisa. Muita trabalhos. É, muito grande senadores, Girou muito. Que a bilhões a tirou muito, muito, um muito vir, vir, marajá muito, de dentro de casa para andar gente na de viatura. Cadeia. É, o Sérgio Moro, é, é isso, isso aí. aí. O <risos> Carioquinha, só me fala a música que eu já vou encerrar.
3: Obrigado. Aquela que você gosta <risos> da Ué? Tina Turner. Qual que é? Okay. Daquela do Hero lá do, do filme Trovão Azul. É, é Trovão Azul, não. O que ele que, quer é falar lá? Ó. Não, porque eu vou... Essa
0: aí tem o apoio da Jovem Pan no evento ah lá. Revival Caleste, que acontece dia 7 de abril no Leblok. Não, é um evento fake. Não, é um
2: evento fake. É A
0: inveja, ela corrói algumas pessoas, né? Mas vai acontecer e tem o apoio da grande da nossa Jovem Pan Maringá faz
2: 15 tchau, dias tchau. que eu estou
4: pedindo minha cortesia você tem que
2: pagar Paulo, se você tchau, não quer ajudar Neto. não atrapalha Bom, estamos não é encerrando essa edição cortesia. do Pan News você participa com a gente 6 da tarde tem Pan News 18 horas, você também não pode perder, tá, muito bacana as discussões por lá o pessoal realmente se acalora nos debates, então você não pode perder Pan News às 7 da manhã e Pan News 18 horas horas aqui na Jovem Pan, Maringá, que é a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.